0: Is er iets? Ik denk. Hm. Waar denk je dan aan? Aan het bureau. Aan het bureau. Ik mag ik nog een keer aan het bureau denken? Ik ga toch niet altijd meteen een knop omdraaien als ik thuis kom. En wat is er dan met het bureau? Met het bureau is niets. En je zegt dat je aan het bureau denkt. En toch is er niets. Wat denk je dan? Nou wil ik het ook weten. Je kunt niet zeggen dat je aan het bureau denkt en dan niets zeggen. Het is te ingewikkeld. Probeer het dan. Je kunt het toch wel proberen? Um, Buitenrust Hetema had in de tijd een leerstoel bij ons... Mm -hmm. We hadden Beert daar kater en springvloed voor gezorgd... om het vak meer aanzien te geven. Toen hij wegging wilde ze dat ik dat overnam, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, stel je voor. Nou heeft Mark daar, zonder dat ik dat wist, met Knottenbelt over gesproken. En Knottenbelt wil die zaak weer aanhangig maken. Nou, dat doe je toch zeker niet. Dat is het probleem. Je hebt toch altijd gezegd dat je dat niet zou doen? Dat heb ik gezegd. Waar praat je dan over? Mark is toch een rotzak? Je laat je toch niet door een rotzak ompraten? Het gaat niet om Mark, het gaat om Knottenbelt. Knottenbelt? Jij denkt er dus over. Je vindt het niet vanzelfsprekend, meer. Jij hebt je laten bepraten. Het gaat erom dat Knottenbelt voorzitter is van de wetenschap. Hou je mond! Ik wil niet dat je zo praat, hoor je me. Als je zo praat, dan, dan ga je eruit. Dat is toch te gek? Dan hoef je hier niet meer te komen. Nee, nee dan zoek je maar een ander huis, hoor je me? Ik wil het niet! Ik wil het niet. En, en, en daarmee uit. Je hebt altijd gezegd maar dat je geen professor zult worden. Dus je doet het niet. Wat zou ik zeggen? Ik moet aanvoeren. Ik moet Daar heb ik niks mee te maken. je, je, doet je doet niet redelijk. Anders donder je maar op. Ik wil erover praten. En ik wil er niet over praten. Er valt niets ik over te er over Jij praten. Ik wil over praten. Omdat uit. Balk er een paar dagen geleden ook al op zit. Hou je mond. Speelde. Balk en Hou je Mark. Mond. Je doet het niet. En anders dan donder je maar op. Pff. Ik wil het niet, hoor je me. Er wordt niet meer over gepraat. Maar ik wil er wel over praten. Niet omdat nou, ik het wil doen. Ah. Donder op, alsjeblieft. Donder op, alsjeblieft, man. Donder op, alsjeblieft. Man. En als jij maar niet denkt dat je hier nog in komt. Hij had met haar te doen, maar tegelijk vond hij haar zo onredelijk dat hij het verdomde om te keren. Terwijl ze dag in dag uit eiste dat hij zich in huis nergens mee bemoeide, tot in de kleinste details, ontnam ze hem het recht op zijn gebied beslissingen te nemen. Hij mocht zelfs de problemen niet bespreken. Verongelijkt liep hij in de donker over straat. Maar toen hij bij het bureau kwam en door het glas in de donkere hal keek, bedacht hij zich en keerde terug. Zullen we nog wat drinken? Waarom? Om weer goed te worden. Waarom moet ik dan wat drinken? Ik ben moe. Dan drinken we nog wat vruchtensap. Goed. Waarom laat je mij mijn eigen beslissingen niet nemen? Dat wil jij toch ook? Ik wil er niet meer over praten. Maar ik wil het. Je hebt gezegd dat je nooit professor zou worden en daar hou ik je aan. Ik wil nog geen professor worden, maar ik moet argumenten hebben. Dan neem je maar ontslag. Dat is natuurlijk onzin. In ieder geval wil ik er niet meer over praten. Je zoekt het zelf maar uit. Goed. Als je mij er maar niet meer in betrekt. Toen hij in zijn bed lag, kon hij niet slapen. Hij was triest. Hij probeerde de tijd te overzien die hem nog restte voor hij hiervan verlost zou zijn, beseffend dat hij dit niet lang meer zou volhouden. Maar die tijd leek eindeloos, eindelozer dan ooit. naar de directeurvergadering. Ja. Koning. Ik kijk eens wat ze nu weer voor ons in petto hebben. Veel goeds kan het niet zijn. Daar ben ik ook bang voor. Dag, meneer Koning. Uh, meneer Holtzappel. Uh, hoe gaat het met u? Dag, Koning. Balk ziek. Dag, meneer Meiton. Dag, meneer Koning. Dag, mevrouw Polak. Luisterend, zonder zich in de discussie te mengen, realiseerde hij zich plotseling dat hij in dit gezelschap een van de oudste was, terwijl hij zich de jongste voelde. Hij zou ook niet hebben geweten wat hij had moeten zeggen. Na anderhalf uur moest hij een plas. Hij wachtte een geschikt agendapunt af, stond langzaam op en liep op zijn gemak over het zachte tapijt rond de tafel naar de deur, terwijl de vergadering naast hem gewoon doorging. Hij hoorde erbij... Maar hij deed even niet mee. Daar genoot hij van. In de stille witte wc talmde hij. Van zo'n vergadering waren dit de mooiste ogenblikken. Dit en het teruglopen in de zon. De gracht af. Suf van het gepraat. Het hoofd nergens. Geen directeur. Geen personeelslid. Een man in niemands land. Terwijl hij dat overdacht, tevreden, in een roze verstemming, bleef zijn voet plotseling haken, strakelde, probeerde zich te herstellen, bleef met zijn andere voet ook vastzitten en sloeg voor hij erop op verdacht was tegen de grond. Strekte zijn hand uit om de schok op te vangen, maar kwam toch met zijn gezicht op de stoep, met zijn bril een paar meter voor zich. Een vrouw die juist kwam aanlopen, week voor hem uit, zonder naar hem te kijken. Hij wilde zijn bril pakken en opstaan, maar werd bij zijn voeten vastgehouden. Omkijkend zag hij dat er een nylon band omheen zat. Hij moest zich omdraaien, half omhoog komen en de band van zijn voeten halen voordat hij zich weer bewegen kon. Een man die naar hem stond te kijken wendde zich meteen af en liep door. Beschaamd kwam hij over het was op de brug keek hij naar zijn kleren en voelde aan zijn gezicht. Aan zijn hand zat bloed. Later begon zijn hand ook pijn te doen op de plek waar hij de eerste schok had opgevangen. Waar kom jij vandaan? Van de directeurenvergadering. <laughs> Gaat het daar zo hard aan toe? Bezuinigingen. Wat is er met jou gebeurd? Een nylon band gestapt. Ja, dat zijn rot dingen. Als ik jou was, zou ik maar naar huis gaan. Daar word ik niet beter van. Ik ga wel boven zitten. Dan ben ik uit het gezicht. Nee. Heb jij die tentoonstelling voor het jubileum van het hoofdbureau al gezien? Nee. Waar is die dan? In de collegezaal. Het is om in huilen uit te barsten zo triest... Wat er zo verschrikkelijk aan is. Je bent een goed mens. Dat weet ik niet. Neem dat maar van mij aan. De geschiedenis van mijn vak is niet alleen armoedig. Ze is ook moeilijk te omlijnen. Tussen mijn vak enerzijds en de geschiedwetenschap, de etnologie en de sociografie anderzijds bevinden zich onduidelijke overgangsgebieden. Dat is niet typisch Nederlands. Het geldt voor de geschiedenis van het vak in het algemeen. De oorzaak is de gebrekkige bezinning binnen het vak op de eigen theoretische uitgangspunten. Zo'n tekort ontstaat niet toevallig. Het hangt nauw samen met de emotionele behoefte die aan mijn vak ten grondslag ligt. In tegenstelling tot de veel neutralere nieuwsgierigheid... die binnen de drie anderen in de loop van hun bestaan de belangrijkste stimulans geworden is. De veronderstelling dat de herinnering aan het verleden... hetzij als rudiment, hetzij, maar dan veel vager, als geestesmerk in de cultuur van de plattelandsbevolking... Bewaard is gebleven, een veronderstelling waarmee een aantal Duitse geleerden bijna twee eeuwen geleden het werkterrein van de geschiedwetenschap betraden, is niet zomaar een werkhypothese. Ze is in tegendeel onlosmakelijk verweven met de algemeen menselijke behoefte aan continuïteit. De illusie dat de groep waartoe men behoort er altijd al is geweest en in wezen onveranderd, rechtvaardigt niet alleen de aanspraken op de eigen grond, maar maakt het leven draaglijker en de dood gemakkelijker te aanvaarden. Dat verklaart de onwil binnen mijn vak om deze hypothese, waarop het is gebouwd, prijs te geven toen haar onhoudbaarheid lang gebleken was. Men zag haar niet als een hypothese, maar als een waarheid. Vandaar de neiging bij veel van mijn vakgenoten om hun specifieke arbeidstechnieken, die ze overigens met de sociografen en de etnologen delen, de eigen waarneming en de mondelingen en schriftelijke enquête, voor te stellen als filologische technieken en zichzelf te vergelijken met archeologen. De gegevens die ze zo verzamelden werden daardoor bestempeld als rudimenten, nog voordat bewezen was dat het rudimenten waren. Zo kon het gebeuren dat men in de discussie over het bestaansrecht van mijn vak... het accent ongemerkt ergens anders legde. Wanneer men niet bij machten was om de feiten uit het heden te vertalen... in termen van het verleden... beriep men zich op hun onvolledigheid... of men hield zich voor dat men zich bezighield met een onderwerp... dat door historici en etnologen verwaarloosd werd. Het beschrijven en voor de vergetelheid bewaren van de eigen volkscultuur... waarmee men dan het oog had op de som van curiosa... los van hun sociale en historische context... de som van curiosa waarvan men hoopte dat ze ooit nog eens dienst zouden kunnen doen... voor de ontraadseling van het verleden en de eigen afkomst.